0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 국민의힘 이준석 대표가 주장한 여성가족부 통일부 폐지론이 이제 또 작은 정부론으로 쟁점화하고 있습니다. 관련해서 여야 정치권에서 지금 이런저런 의견들이 나오고 있는데요. 일을 잘 못하는 부처는 없애야 하는지 자, 우리나라 정부 부처 수가 지나치게 많으니 줄이는 것이 또 국가 운영에 도움이 되는 걸까요? 자, 함께 고민해 보도록 하겠습니다. 네, 보이스 피싱 수법이 날로 진화하고 있다는 얘기는 많이 들으셨죠. 피해를 당해도 돈을 되찾을 수 있도록 법이 강화되기는 했지만, 수법이 워낙 다양해서 법의 보호를 받지 못하는 경우가 많다고 합니다. 자, 점점 심각해지는 보이스피싱의 실태와 대응 방안 같이 생각해 보겠습니다. 7월 12일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. And 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽. 네정영씨의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브로 한 600여 분이 지금 들어와 주셨고요 자, 오늘은 KBS 콩으로 지금 들어오신 분들 있으신데 어~ 콩으로 맞아요. 박진호님께서 벌써 보시고 계시네요. 보이는 라디오가 가능해졌습니다. 어~ 콩으로 보이는 라디오로도 정용실의 뉴스 브런치 볼수 있다고 좋다고 적어주셨는데요. 어~ (1라디오) 채널 하단에 캠코더 마크가 있습니다. 그걸 누르시면은 어~ (KBS) 콩으로도 유튜브로 보시는 거랑 거의 동일하게 어, 보이는 라디오로 어~ 보시면서 들으실 수 있다는 것 다시 한번 안내 말씀드립니다. 자, 그럼 오늘 저희는 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 월요일과 수요일은 이두 분이 책임지고 계십니다. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜연입니다. 네.
1: 전지현 변호사님, 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 네. 앞서 말씀드린 국민의힘의 이준석 대표, 지금 요즘 논란의 중심에 있는데, 여성가족부, 통일부 폐지해야 한다고 주장을 하면서 논란이 시작이 됐고, 이 논란이 지금 이제 작은 정부론으로까지 어 지금 퍼지고 있습니다. 어떤 상황인지 먼저 정리하면서 저희 같이 한번 고민해
2: 볼까요? 예, 이진석 대표가 최근 언론과 인터뷰에서 여가부 폐지를 주장을 했었는데요. 예. 어 여가부에 대해서 빈약한 부서를 갖고 캠페인을 한 역할로 전락해버렸다. 대통령 후보가 될 뿐은? 이 안에 대해서 제대로 냈으면 좋겠다 이렇게 받아내서 한바탕 논란이 일었었고 이어서 이 대표가 통일부 폐지에 대해서도 언급을 했습니다. 외교의 큰틀 안에서 통일 안보가 있는 것이라고 주장을 했었고 또 지금의 통일부에 대해서도 비판을 했었는데요. 특히 여가부 아니면 통일부 이런 거 없애자라고 주장하는 근거 중에 하나가 보수는 원래 작은 정부론을 다룬다라고 음. 하면서 이것을 보수의 의제라는 측면에서 또 주장을 했습니다. 그런데 여당에서도 비판이 나오고 부처에서도 비판이 나오고 야당 내부에서도 우려의 목소리가 나오고 있는데요. 일단 뭐 여당의 대선 주자들이 잇따라 비판을 하고 있고 또 통일부 같은 경우에는 이인영 통일부 장관이 당론이라면 매우 유감스럽다라고 음. 하면서 통일부를 폐지하라는 부족한 역사의식. 사회식에 대한 과실을 멈추기 바란다라고 지적을 했습니다. 예. 이준석 대표와 인영 통일부 장관이 또 SNS를 통해서 설전을 그렇죠. 벌이기도 했는데요. 네. 예, 그 내용은 조금 생략하도록 하겠고 일단 야당에서 나오는 우려의 목소리가 있는데 권영세 의원이 음. 페이스북을 통해서 여러 가지 우려를 나타냈습니다. 내용을 좀 요약을 해보면 이명박 정부 초기 때도 이 부처 폐지론이 음. 나온 것 중에 하나가 통일부인데요. 네. 그런데 그때도. 어 문제가 있었다는 식으로 비판을 하면서 어, 어떤 표현을 썼느냐. 통일부 폐지가 마땅하다고 당시에 말해서 경악을 했는데 음. 다시 통일부 무용론이 나오니 당혹스럽다. 국정은 음. 수학이 아니다라고 했고요. 또 반통일 세력의 오명은 쓸데없이 뒤집어 쓸 이유도 없다라고 음. 했고요. 또 서독의 경우를 예를 들기도 했습니다. 네. 이 서독에서 내독 관계부가 동서독 통일 과정에서 교류 협력을 담당했다는 점을 거론을 했었는데 예. 그 얘기를 하면서 이 대표가 좀 언행에 주의했으면 좋겠다. 신중할 필요가 있다. 이렇게 쓴소리를 하기도 했고요. 예. 지금 언론 보도를 보면 여가부 폐지에 대해서도 일부 의원들과 또 대선 출마를 하는 사람들이 우려의 목소리가 음. 나오고 있다고 합니다. 어쨌든 이준석 대표가 여러 가지 의제를 던지는 것 같아서 뭐 찬성하는 목소리도 일부 있습니다만 우려하는 목소리가 나오고 있는데요. 이것이 과연 작은 정부론으로까지 이어질지 아니면 이 대표 개인의 생각인데 너무 과한 것 아니냐라는 네. 쪽으로 할지 여론의 흐름을 지켜봐야겠습니다. 네, 자 어떻게
1: 보시는지 이 내용이 과연 어 작은 정부론을 논의해 볼 만한 국면인 것인지 또더 생산적이고 발전적인 논의가 필요하다면 이 논의들은 어떻게 방향을 틀어가야 될지 두 분께 생각을 좀 여쭤보고 싶네요.
0: 예, 저는 먼저 부처가 잘못했으니까 없애야 된다. 이 논리에는 동의를 할 수가 없습니다. 부처를 없애고 만드는 거는 그 존치 이유와 관련된 거고요. 설사 잘못된 부분이 있다면 은 존치가 필요하다면 은 그거를 개선을 해서 잘하도록 해야 되는 거고요. 작은 정보론을 들면서 부처 개수를 축소하자. 이것도 말이 안 되는 게 외국이랑 비교를 하는 것도 우리가 표면적으로 숫자만 가지고 볼 수는 없어요. 음. 독일같이 지방분권이 확립된 나라도 있고 음. 또 미국 같은 연방제도가 있는데 그렇죠. 쟤네 10개인데 우리 18개다. 너무 많다. 이렇게 갈 수는 없는 거예요. 예. 그래서 작은 정부론을 대선 정국에서 논의를 해볼 수는 있는데 예. 이준석 대표 공대 출신이잖아요. 그러면 예. 정말 작은 정부론을 자기가 얘기를 하고 싶으면 규제 폐단을 어떻게 할 것인지 만기 칠남식 행정구조는 어떻게 개혁을 할 것인지 네. 정부가 독점하고 있는 정보는 어떻게 관리를 해야 될 것인지 음. 이런 부분에 대해서 얘기를 해야지 여가부 통일부 폐지하자고 하는 거는 젠더 갈등이나 반복 정서에 기대가지고는 표심 몰아보자는 얘기밖에 안 된단 음. 말이에요. 그리고 여가부 같은 경우에도 다른 다른 부서에다가 분산을 시킨다고 하는데 그럼 업무의 중복이라든지 사각지대가 생기는 부분은 음. 어떻게 할 것이며 대통령 직속으로 양성평등특별위원회를 안 친다면 거기는 무슨 대통령이 측근 인사 안안 치냐고요. 그리고 통일부 같은 경우에도 외교는 남의 나라랑 친하게 지내자는 거고 그렇죠. 통일은 떨어져 살고 있는 가족을 나중에 결합시키기 위한 부서란 말이에요. 네. 그러면 그동안의 양육비 분담은 어떻게 하고 생계유지는 어떻게 하고 어떻게 하면 우리가 한 집에서 잘살수 있을지를 논의하는 부서인데 어떻게 통일부와 외교부의 그런 본질적인 특성을 간과를 하고 음. 이렇게 외교의 한 부분으로 생각을 하는지 저는 여기에 대해서
2: 의문입니다. 네.
1: 어, 폐지 이전에 생각해야 될 것들이 너무 많다라는 지적을 금지해 주셨고 전혜영 교수께서는 어떻게 보십니까?
2: 일단 첫 번째로 논리가 너무 앞뒤가 안 맞는데요. 작은 정부론이라는 게 부처수를 줄인다는 개념이 아닙니다. 음. 지금 18개 부처인데요. 어 제가 한번 예를 들어보겠습니다. 중소벤처기업 부 같은 경우에는 우리나라 중소벤처기업의 역할이 너무 중요하기 때문에 그렇죠. 부로 승격이 된 상황이에요. 미래에 필요한 또 부서이기도
1: 그렇습니다. 하고요. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 크고 작고 이 숫자의 절대적인 기준이 있는 것이 아니라 지금의 상황, 음. 시대상에서 오히려 승격해야 되는 부처도 있고 통합해야 되는 부처도 그렇죠. 있는 것이지 무조건 부처서 없앤다고 되는 것이 작은 정부론이 아니고 그리고 작은 정부론의 핵심 개념은 이 정부의 역할 기능을 민간이나 시장에 넘긴다. 아, 정부의 개입을 줄인다라는 개념이에요. 그런 차원에서 봐야 되는데 지금 본인이 한 말이 자꾸 앞뒤가 꼬이다 보니 이것이 마치 보수의 의제인 것처럼 음. 하는 건좀 논리적으로 안 맞는다고 생각을 하고요. 또 하나 저는 지금 코로나19 상황에서의 작은 정보로는 음. 과연 맞는지 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 지금 우리나라가 코로나19 과정에서 공공 분야 의료가 얼마나 중요한지에 대해서 계속 다시 재검토가 되고 있거든요. 그래서 효율성만으로 따질 수 없는 정부의 역할이 오히려 커져야 된다라는 주장도 음. 있기 때문에 여러 가지 측면을 보고 같이 얘기해야 되는데 어, 부처 폐지로는 들고 나면서 이걸 하는 건 맞지 않다 이렇게 지적을 하고요. 두 번째로 아 이건 나쁜 정치로갈 우려가 있다고 라 음, 생각을 하는데. 나쁜 정치라는 건. 제가 말한 네. 나쁜 정치란 여가부 폐지라는 것을 들고 나온 게 예. 지금 당내에서도 분여정치라고 우려가 나오고 있잖아요. 그 그렇죠. 예. 그러니까 여성 중에 아마 여가부 폐지하다 이런 인물들은 그렇게 많지 않을 거라고 생각을 하는데 선거 과정에서 아마 이른바 20대 남성들이 음. 일부가 이런 것에 호응하다 보니까 낸 것이 아닌가라는 생각이 드는데요. 음. 제가 나쁜 정치라는 표현을 쓴 이유가 있습니다. 여가부 같은 경우에 자기 목소리조차 내지 못하는 특수한 피해자를 다루는 부서라는 특징이 있습니다. 음. 예를 들면 성범죄 피해자, 네. 가정폭력 피해자, 음. 디지털 범죄 피해자에 관련된 업무가 지금 여가부에 집중되어 있어요. 네. 그래서 일부 어 지금 국민의힘 정치인이 성범죄 수사는 어디다가 쪼개고 쪼개고라고 하는데 음. 성범죄 피해자를 어떻게 수사기관이 합니까? 그러니까 음. 이런 게 전혀 고민이 안 되고 있다. 음. 힘이 없고 작은 부서이지만 정말 현재 상황에서 특수 업무를 하고 있는 부서에 대해서는 오히려 잘하는 점 못하는 음. 점 그리고 못하는 이유가 정말 관료의 문제인지 예산과 인력이 부족한 건지 예. 오히려 더 지원을 해 줘야 되는 건지 이렇게 음. 접근하는 게 정치인의 자세죠. 더군다나 이주석 대표가 제일야당의 대표라는 점에서 저는 이게 음. 나쁜 정치의 우려가 있다. 이렇게 생각을 하고요. 세 번째로 이게 국민의힘의 당론인지 아닌지도 잘 모르겠어요. 아. 이 정도의 정부 조직 개편을 얘기를 하려면 내부에서 심도 있는 논의가 돼서 나와야 되는 건데 지금 당장 당내에서 조수진 최고위원도 분열의 덩치를 우려하고 있고요. 대선 출마를 선언한 윤희숙 의원도 이게 딱따라 말할 수 있는 것이 아니다라고 예. 지적을 하고 있습니다. 그래서 어 제일 야당 대표로서 이런 의제를 던지려면 음. 뭐 최소한 원내대표나 최고위원들이라든가 아니면 정말 이걸 대선회조로 던지려면 은뭐 의원총회를 해서 당론을 모아야 되는 것이지 본인이 그냥 말로 던질 수 있는 사안은 음. 아닙니다. 특히나 정부 조직 개편은 대통령이 마음대로 할수 있는 것이 아닙니다. 정부 조직 법을 고쳐야 그렇죠. 돼요. 법에
1: 근거해서. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에
2: 제가 의원총회라든가 지도문에서 의견통일이 <웃음> 돼야 된다는 거거든요. 죄송합니다. 네. 그래서 이준석 대표가 최근에 자꾸 이준석 리스크라는 말이 나오고 있는데 음. 일단 당내에서도 이 부분에 대해서 충분한 토론을 거쳐서 하는 것이 제일야당 대표로서 음. 책임 있는 모습이라고 생각을 합니다. 네.
1: 무엇보다 분열의 정치로 가고 있는 것 아니냐 하는 의견도 얘기해 주셨고요. 이렇게 당론으로서 어떤 것이 결정돼서 당대표의 입장에서 얘기를 하는 것이 좋지 않겠나 하는 입장도 얘기해 주셨습니다. 또 있을까요? 얘기할 부분들이.
0: 이게 정치평론을 음. 할 때는 음. 그 그러니까 나의 어떤 팬들, 시청자들, 주시청자들이 좋아하는 얘기를 할 수가 있어요. 하지만 은 일단 당 대표 음. 정치인이라는 중책을 맡게 되면 은 그때부터는 나의 지지자들의 의사에 반한다고 하더라도 옳다고 생각하는 옳은 방향으로 국민을 선도할 책임이 분명히 있는 건데 음. 과연 그러한 신중한 그런 그런 신중한 배려가 신중한 고려가 있은 뒤에 이런 말이 나왔나 싶은 생각이 들고요. 그리고 여성가족부가 여성을 우대하자는 부서는 절대 아닙니다. 여성을 남성보다 우대하자는 게 아니라 음. 아직도 이게 여가부의 어떤 통계 자료에 드러나는데 네. 여성들이 뭐 임금이라든지 연령대가 높아질수록 그 취업률에서 떨어지는 증상이 분명히 나타나고 있어요. 이런 것들을 보완하자는 게 여성 가족부고 음. 여성이랑 가족이랑 엮인 거는 가족의, 가족을 이끌어가는 역할을 사실상 그 안에서 음. 소프트웨어적인 역할을 담당하는 게 여성의 몫이었단 말이에요. 그래서 여성과 가족이 엮인 거고 이거를 어떤 남성을 차별하자는 부서는 절대 아니라는 거를 좀 알아주셨으면 좋겠고 음. 향후의 양성평등은 여성이 부족한 부분을 끌어올림으로써 향후의 양성평등이 이루어질 수 있도록 하는 게또 우리 부서에 우리 정부에 그런 음. 목적이 돼야 되지 않을까 싶고요. 그다음에 제가 누구를 가르칠 그런 위치는 안 되지만 은 작은 정부라는 게요 정치인이 그냥 사다리만 놓고 끝나는 거는 아니에요. 음. 사다리를 콘크리트 바닥에는 잘 세울 수 있지만 은 늪이나 모래바닥에는 음. 안 세워진단 말이에요. 예. 모든 걸 시험으로 치러놓고 공정하다 그렇게 얘기할 수는 없는 거고 사다리를 잡고 올라갈 힘도 없는 사람들한테는 정치인이 안아서 끌어올려줘야 되는 음. 거거든요. 그렇죠. 그래서 정치 이의 덕목이 무엇인지 음. 리더로서 어떤 자질을 갖추어야 되는지를 좀 깊이 생각하고 발언을 해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 여성가족부가 왜 필요한가를 지금 설명을 조금 해 주셨어요. 뭐 돌봄의 문제라든지 임금의 문제, 뭐 취업에서의 경력단절 문제 이런 거 지적을 해 주셨고 아까 전혜영 교수께서는 피해자 문제, 성범죄 피해자 문제까지도 다뤄야 하는 부분이기 때문에 필요하다. 뭐 이런 얘기를 해 주셨고요. 또 덧붙여 주실 말씀이 혹시 있는지. 그러니까
2: 지금 이제 여성가족부라는 명칭 때문에 자꾸 네. 좀 오해가 더 커지는 것 같은데요. 것 우리나라는 네. 양성평등기본정책이라는 것으로 용어가 많이 바뀌고 있고요. 네.
1: 법제도 그렇게 돼 있지 않습 그렇습니다. 할당제도
2: 예. 자꾸 그 아마 정치권에서 아직 여성들이 접다 보니 여성할당제가 나온 건데 최근에 공공기관에서 할당제라는 것은 음. 여성에 적용되는 것이 아니라 특정 성별을 치우치지 않게 되는 음. 것이에요. 그래서 오히려 이 할당제를 정용해 보니까 남성 지원자들이 오히려 혜택을 받았다는 통계가 지금 나오기 시작을 했어요. 음. 그래서 일부 뭐 이름을 고치거나 그동안 뭐 남성들이 조금 소외됐던 부분을 더 반영하자. 이런 주장은 합리성이 있을 음. 수 있는데 부처를 폐지해서 쪼개자. 이거는 굉장히 위험한 발상이고요. 그리고 위원회 얘기를 하는데요. 제가 항상 위원회 얘기를 할때 지적하는 바가 있잖아요. 한시 조직이거나 음. 아니면 이게 시 상징적 조직이기 때문에 권고사항을 할수 있지만 실제로 음. 행정을 집행하기는 어렵습니다. 그래서 예. 현실적인 대안을 내놓는 것도 너무 빈약하기 때문에 앞으로 이런 주장을 내려면 음. 좀더 촘촘한 분석 그리고 대안까지 내놓는 것이 그렇죠. 제일 야당의 자세가 음. 아닌가 생각이 듭니다.
1: 끝으로 여가부가 우리만 있는 건가요? 하는 걸 여쭤보고 싶네요. 뭐전 세계적으로 다른 곳에도 있겠죠. 아마 초기 단계에서 있지 않았을까 하는 생각도 드는데요. 예. 자, 오늘 저희가 여가부와 통일부 폐지에 관련된 주장, 그리고 작은 정부론에 대해서 한번 짚어봤습니다. 자, 두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 전북 정주와 충북 청주, 경기 의정부 지역에서, 어, 우리 지역에도 좀 가정법원을 설치해달라 하는 그런, 어, 요구가 지금 나오고 있다는데, 어떤 이야기인지 왜 필요하다는 것인지 조금 관련된 내용을 짚어보죠. 전재현 변호사께서 정리 좀
0: 해주시겠어요? 아 예, 이렇게 많은 분들이 헷갈리시는 것들이 있는데 이렇게 법원, 지방 법원이 있고 또 가정 법원이 따로 있거든요. 서울 같은 경우에는 서초동에 우리가 이제 일심, 2심 재판을 받는 그 법원이 네. 이렇게 있고 동관이 민사 법정이고 이제 서관에서 고등법원이라든가 (2심) 재판이나 안에든지 형사 법원을 진행을 하고 형사 재판을 진행을 하고 있고요 예. 서초동에서 조금 더 가면 양재동에 이제 가정법원이라는 데가 따로 있거든요 예, 예 따로 있는데 이 가정법원 앞에는 이제 이혼 전문 변호사님들 사무실이 음, 많아요. 맞아요. 우리가 알고 있는 많은 분들이 계신데, 네. 가정법원에서는 어떤 일을 하냐면은 뭐 혼인 관계, 예. 뭐 혼인 관계를 종료시킨다거나, 음. 뭐 이혼을 한다거나, 또 입양, 파양하는 문제, 음. 그 다음에 어떤 친자 확인의 문제, 그니까 가족에 관한 사항 외에도 음. 뭐 상속 문제, 가족에 관한 사항 외에도. 그 소년재판이라든지 가정폭력사건을 아, 형사처, 예, 형사처벌로 가지 않는 경우에 보호처벌으로 끝내는 사건도 네. 이제 가정법원이 관할을 하고 있거든요. 그런데 예. 이 가정법원이 어느 지역에나 있는 건 아니고 가급법원 설치법을 찾아봤더니 이 가정법원이 있는 곳은 광역시들이 주로 해당이 되더라고요. 예. 그러니까 뭐 서울, 인천, 대전, 대구, 부산, 광주, 음. 수원에 있고 이 각급 법원을 관할하는 이제 지원이 있어요. 음. 여기에 또그 가정법원의 지원들이 있어서 이런 가사 업무를 전담을 하고 있는데 네. 이번에 문제가 된 지역은 이제 전주 같은 경우가 있어요. 청주, 청주. 청주하고 의정부는 네. 가정법원 설치를 해달라는 그 법률안이 이미 발의가 돼 있더라고요 아, 지난해. 그렇군요. 근데 이 지역 같은 경우에는. 가정법원의 관할을 받는 데서 이렇게 벗어나 있는 거예요. 네. 그래서 민사법정에서 가사부를 따로 편성을 해가지고는 합의부, 단독부, 소년재판부 해가지고는 음. 여기서 이제 전담을 하고 있는데 네. 그러다 보니까 문제가 뭐가 되냐면 은뭐 이런 지역이 전체 인구 수는 광역시만 음. 못하다고 하더라도 가사 사건은 또 어떤 지역 특성상 많을 수가 있거든요. 아, 그렇죠. 그러면 이제 가사 사건을 담당해야 되고 그다음에 또 민사 그 담당하는 그 업무를 쪼개가지고는 또 가사 사건을 담당하게 하다 보니까 일단 업무 부담이 과중해지고요. 음. 어떤 가사 사건으로서의 특성에 맞는 전문성을 갖춰지기가 어려운 문제가 생기는 겁니다. 음. 그러다 보니까는 이런 지역에도 가정법원을 설치해달라 지금 이런 요구들이 음. 계속 나오고 있습니다. 네. 뭐, 가정법원이, 뭐, 어, 모든
1: 지역에다 설치가 된다면 가사사건을 원활하게 처리할 수 있지 않을까 하는 생각은 들지만, 어, 그건 또 지역발전과는 연계성이 있을 것 같고, 하지만, 어 지역마다 다 설치하는 게 과연 맞는 것인지에 대한 합리성에 대해서 또 정부 입장에서는 고민이 필요할 것 같고요. 법원 입장에서도. 두 분은 어떻게 생각하시는지 좀 듣고 싶네요.
2: 저는 이게 음. 우리가 공공의 서비스라는 측면을 좀 봐야 된다고 생각을 하는데 이거는 민간에서 하는 것이 아니라 공공 국가에서 세금을 들여서 하는 서비스인데 어떤 지역에서는 굉장히 불편하게 법원이 없어서 버스 타고 택시 타고 노인들이 음. 그까지 가야 되고 어떤 지역은 바로 가까운 곳에 있다라는 음. 거는 문제가 있다라고 보거든요. 그러니까 접근성에 있어서 분명히 문제가 있기 때문에 검토할 필요가 있다라고 음. 생각을 하고요. 두 번째로 법원 판결하는 것이 특히 가정법원 판결이 굉장히 특수한 영역이잖아요. 우리가 일반 행정 서비스 중에 그냥 주민등록본이라든가 서류 발급하는 것은 그 발급기가 있습니다. 그렇죠. 그런데 판결은 그런 걸로 할 수가 없어요. 네. 더군다나 가정법원이 혼인 이혼 입양 상속, 아동보호 굉장히 사람에게 직접 된 연관이지 재산 문제나 이런 거는 또 다른 영역이거든요. 민감하고
1: 어려운 어려운 문제입니다. 그렇기 때문에 오히려 전문성이
2: 필요하기 때문에 음. 지금처럼 약간 겸하거나 음. 격가지처럼 취급되는 것은 조금 문제가 있기 때문에 이런 것에 있어서는 좀 돌아봐야 될 생각이 하고요. 세 번째로 제가 지금 가정법원 설치해달라는 지역을 보니까 전북, 강원, 충북, 제주 정도로 지금 요약이 되고 의정부에서도 이런 요구를 하고 있다고 해요. 근데 뭐 전북, 강원, 충북 이런 곳이 고령인구가 높고요 음. 또외국인들이 체류할 비율도 높고요 또 음. 하나 다문화 가정이 굉장히 많습니다 네. 그렇기 때문에 다문화 가정이 증가하면서 발생하는 여러 가지 가정법원 관련 사건이 많거든요 음. 그래서 이런 주장이 좀 함일성이 있지 않나 그런 생각이 듭니다
1: 지역의 특수성을 좀 고려해야 된다 공공서비스는 어쨌든 접근성을 어느 어 정도의 형평성에 맞게 좀 해줘야 된다 하는 그런 지금
0: 얘기를 해 주셨고요 어천지현 변호사께서는 어떻게 보십니까 어 아까 말씀을 하실 때 이런 가사사건의 어떤 특수성에 관해서 말씀을 음. 하셨는데 분명히 그런 부분들이 있어요. 예를 들어서 소년재판을 본다고 하더라도 변호사들이 이런 소년재판 가정법원에서 진행하는 음. 소년재판 처음 들어가는 경우에는 그냥 일반 형사 사건처럼 접근을 하는 경우들이 있거든요. 아. 그러니까 어떤 증거재판주의 그다음에 무죄추정 이런 것들을 주장을 하는데 예. 소년재판 같은 경우에는 아이들의 어떤 계도라든지 그렇죠. 교육을 시키는데 더 방점이 있기 때문에 이거는 좀 다른 방향으로 접근을 할 필요가 분명히 있어요. 그래서 가정법원의 어떤 특수성은 가져야 되는 거고 음. 또 아까 사법서비스 그런 말씀을 하셨는데 분명히 이 부분 필요해요. 가정법원이 따로 있는 뭐 서울이나 수원 같은 경우에는 이제 면접교섭센터라는 게 따로 있단 음, 말이에요. 음. 면접교섭센터가 뭐냐면 은 이혼을 한 부부가 있으면 은 네. 보통 엄마가 아이들을 키우고 아빠는 한 달에 한두 번 정도 아이를 보는데 아, 예. 이게 부부 사이가 원만하지 않아서 이혼을 하면 은 상대방에 대한 신뢰가 있기 때문에 아이를 어는 집에 보내는가거나 아니면 이 사람을 우리 집에 온다 오게 한다거나 아, 불안하단 말이에요. 그렇죠, 신뢰가 그런다고 렇죠 신뢰 뭐 제3의 예. 장소에서 보는 것도 역시 그런 문제가 있기 때문에 면접교섭이 잘안 이루어지거든요. 음. 그래서 법원에서 면접 유소을할수 있는 키즈카페라든지 대기장소 같은 거를 따로 만들어서 있군요. 이런 공간을 제공을 하기도 음. 하고 이런 것도 어떤 전문성 사법행정 서비스랑 그렇죠. 상관이 있는 부분이고요. 그리고 아까 다문화 가정 얘기를 하셨는데 뭐냐면 은 다문화 가정이 많은 지역에서 뭐 이런 가사와 관련한 음. 사건들이 좀 빈도가 많은 것도 사실상 맞고 음. 근데 이분들이 보면은 뭐 영어를 쓰는 분 중국어 일본어 아. 뭐 베트남어 몽골어 다예 통역사가 있어야 되는데 일반 민사법원에서 가사부 따로 있는 법원에서 음. 이런 부분까지 다그 준비가 안어 준비가 안된 경우들이 많단 네. 말이에요 그래서 이런 것들을 감안하면은 분명히 가정법원은 이렇게 좀 늘릴 필요는 분명히 있습니다 지금 그 제한되는 데가 뭐 의정부라든지 뭐 전주, 청주, 제주인데 네. 이런 데는 법원의 규모가 상당히 크거든요. 아. 그렇기 때문에 지방법원이 있는 곳에는 가정법원을 별도로 설치를 하는 것을 고려해놔야 되고 물론 뭐 인구수가 줄어들고 나중에 미래. 법원 조직이 예. 너무 남아나는 뭐 그런 음. 염려도 할 수는 있지만 은 전체 사건 대비 가사 사건의 수는 분명히 증가를 하고 있고 음. 다문화 가정도 늘어지고 늘어나고 또 어떤 전문성이 필요한 그런 상황을 고려를 할때 음. 지금 고려되고 있는 지역 정도는 가정법원을 설치하는 것을 좀 적극 고려할 필요가 있지 않을까 제가 정확한 인구 구성이랑 사건 건수는 모르겠어요. 하지만 이 정도 규모면 고려할
2: 수 있다고 생각을 음. 합니다. 덧붙이신 얘기가 있으신지? 지금 이제 전북 응. 같은 경우에는 응. 가사소송 건수를 다 통계를 내서 많이 응. 지금 주장을 하고 있는데 2010년에서 2019년까지 가사소송 접근 건수가 응. 17,329건이다. 응. 굉장히 많다라는 점을 이제 근거로 내세우고 네. 있고 지금 언론 보도를 보니까요. 전북에 있는 한 노인이 이제 후견인으로 지정된 아들이 계속 방치를 하니까 음. 다른 자녀들이 후견인 박탈을 위한 소송을 해야 되는데 어떻게 해야 되냐. 전북에서 강주까지 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 음. 한다는 거예요. 그래서 이런 생활 속에서 나온 여러 가지 문제 음. 특히 고령 노인들을 위한 차원에서도 음. 이 문제는 한번 검토해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 네.
1: 자 오늘 뉴스픽은 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 전지현 변호사, 전혜연 우석대, 계공 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
3: 더불어민주당 대선 본경선 연기론과 관련 선두주자인 이재명 후보가 당이 정하면 따라야 할 것이라며 유보적인 입장을 밝혔습니다. 추미애, 정세균, 이낙연, 박용진, 김두관 등 다섯 명의 후보는 모두 국민 안전과 관련해 중대한 상황이라며 연기가 불가피하다는 의견을 피력했습니다. 국민의힘 김기현 원내대표는 오늘 최고위원회의에서 코로나 4차 대유행으로 국민 일상이 또다시 멈춰섰다며 코로나 방역에 실패한 책임자인 청와대 이진서 국정상황실장과 김오란 방역기획관을 즉각 경질하라고 촉구했습니다. 코로나19 확산에 따라 오늘부터 2주간 모든 군부대에서 외출 면회가 다시 통제되고 휴가가 축소 시행됩니다. 비수도권은 장성급 지휘관 승인에 따라 최근 7일 내 확진자 미발생 지역에 한해 외출을 할수 있도록 재량권을 부여합니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
1: 네, 정신의 뉴스 브런치 오늘은 특별히 KBS 콩으로 들어오신 분들 보이는 라디오가 시작되고 있다는 거 한번 고지해드립니다. 1라디오 채널 하단에 캠코더 마크 누르시면 되는데요. 아이폰의 경우는 상단 우측에 카메라 아이콘을 누르시면 들어오실 수 있다는 거. 어, K74375149번님 박진호님께서 알려주셨습니다. 감사드립니다. 자 이제 월요 인터뷰 시작하겠습니다. 오늘 전화금융사기 보이스피싱 문제에 다루겠다고 앞서 예고를 해드렸는데 피싱 수법이 정말 날로 교묘해지고 지능적으로 바뀌고 있어서 피해액이 줄지 않고 매년 지금 늘고 있습니다. 정부가 강력하게 대응하겠다고는 하지만 법의 보호망 밖에서 지금 속을 태우는 피해자들 숫자는 계속 많은 것 같은데요. 이 문제를 최근에 자세히 취재한 KBS 시사기획창의 윤보미 기자와 함께 자세한 내용 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 날로 진화해서 심각성이 커지고 있다. 이 방송을 아마 보신 분들은 깜짝 놀라셨을 만한 내용들이 많은데 우리가 너무 아직까지도 과거 수법에 멈춰 있는 거 아닌가 그것만을 알고 대비하고 있는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요. 음. 유형이나 특징이 어떻게 변화되고 있는 건가요?
4: 저도 이번에 취재하면서 예전에 뭐뭐 당신 자식이 납치당했다 네. 이런 정도 의분들 그렇죠. 많이 당하시던 수법 정도만 알고 있었는데 저도 새로 알게 된 수법이 많았거든요. 몇 예. 가지만 대표적으로 소개를 해드리면 음. 일단 크게 두 가지로 나뉩니다. 기관사칭형이 있고 네. 대출 사기형이 있는데요. 예. 먼저 기관사칭형을 보면 주로 검찰 그리고 아. 검찰 수사관을 이제 사칭을 합니다. 예. 검찰이 먼저 연락을 해서 당신 혹시 누구누구 씨 아십니까? 예. 그래서 그 누구누구 씨가 지금 범죄를 저질렀는데 당신 통장도 그 범죄에 사용이 됐다. 음. 우리가 조사를 하고 있는데 당신이 협조를 하는지 안 하는지에 따라서 뭐 수사의 정도를 달리하겠다 하면서 음. 수사 협조를 압박을 합니다. 그런 다음에 어. 당신이 피의자인지 피해자인지 확인을 받기 위해서 돈을 인출해서 우리한테 갖다 줘야 한다. 이런 네. 식으로 이제 협박을 쭉 하거든요. 예. 이런 수법이 생겼고요. 또 대출 사기형 같은 경우에는 요즘에 이제 대출 받으신 분들 많으니까. 그렇죠. 낮은 금리의 대출로 바꿔주겠다. 뭐 정부 지원 상품이 있다. 이렇게 연락을 해서. 어. 뭐 예전 같으면 여기. 정보를 여기서
1: 주는 것 같이 하네요. 네.
4: 정보를 주는 네. 것 같이 당신한테 혜택을 줄수 있다는 듯이 접근을 해서 여기에 넘어오면 예전에는 뭐 신용 등급을 올려야 한다면서 거래 실적을 쌓아야 한다고 해서 바로 이출을. 이체를 시키는 경우가 많았는데 아. 요즘엔 협박이 더해져서 당신 기존에 가지고 있던 대출 계약을 위반했다 그거 금융법 위반이다 그런 뭐 조항은 없거든요 아. 사실 근데 금융법 위반했으니까 지금 기존 대출을 빨리 상환해야 한다면서 인출을 해서 어. 다시 이제 직원을 보낼 테니까 그 직원에게 돈을 전달해라 이런 수법이 생겼습니다. 아. 그리고 요즘에 뭐 아시겠지만 문자 많이 오잖아요. 문자나 그렇죠. 메신저 피싱도 많습니다. 그래서 이 링크 뭐 링크된 걸
1: 누르면 안 된다고들 그렇죠. 네 맞습니다. 예.
4: 링크도 요즘 아주 그럴듯하게 보내서 뭐 코로나 지원, 뭐 지원금? 대출이다, 지원금이다, 네. 뭐 그런 것도 많고요. 아. 그다음에 해외에서 뭐 결제가 잘못됐다, 당신의 뭐 그렇죠. 그, 네, 그 그런, 그런 거 많이 많죠. 오거든요. 그렇게 대표적인 메신저 피싱 수법입니다.
1: 네 그렇군요. 야 지금 듣고 보니까 기관 사칭 검찰 옛날에는 안녕하십니까? 뭐그 말투가 좀 달랐는데 그것도 아닌 모양이죠? 어, 저는 이제는?
4: 아닙니다. 방송 들어보신 분들이면 알겠지만 요즘에는 네. 워낙 정확한 발음이랑 정확한 용어를 구사하고 한국인들이 이제 중국 콜센터로 넘어가서 범죄를 저지르거든요. 아. 그래서 이제 음성 분석하시는 교수님한테도 저희가 찾아가서 취재를 해봤는데 지금은 이제 음성만으로는 이게 구분을, 뭐, 네, 구분을 할수
1: 없는 상황이라고 합니다. 네. 그러면 만약에 기관에 내가 확인해보겠다라고 네. 말해도 안 될까요? 그게 이제 끊고 싶어, 대대부분 네. 이제
4: 끊으려고 하는데 그럴 때 이제 협박을 하거든요. 아 끊고 싶어할 때 네, 끊고 싶어할 때 이거 비밀 수사인데 유출하면 당신 추가로 처벌받을 수 있다. 아. 네 이런 식으로 많이 하고 또이 협박을 이제 이겨내고 전화를 하는 경우에도 당하는 경우가 많은데 이 아까 말씀드린 링크 같은 걸 누르면요 악성 앱이랑 코드 같은 게 이제 휴대전화에 깔리거든요. 아, 네. 그러면 은 금감원이나 검찰로 전화를 해도 그 전화가 다시 보이스피싱 조직한테로 넘어갑니다. 그래서 중간에 전화를 가로채서 마치 자기가 검찰 직원인 것처럼 어 그런 수사 진짜 하고 있다. 아. 이렇게 하니까 자기 전화로 확인하는 분들 같은 경우에는 그걸 확인하려고 해도 다시 넘어가는 경우가 많습니다.
1: 요즘은 또 집에 따로 전화를 안 두시고 휴대전화 하나로 사용하시는 경우가 많기 때문에 그럼 더 급할 때또 다른 사람을 찾아가지고 해야 되는 복잡하네요. 그러면 이 성별 나이대별로도 취약한 피싱 유형이 있습니까? 네, 금융감독원에서 이제 주기적으로 보이스피싱
4: 피해자들 유형을 분석해서 발표를 하는데 가장 네. 최근 발표 내용을 보면은 20대 이하 피해 20대 이하의 피해자들 같은 경우에는 음. 검찰이나 수사기관 사칭하는 수법 아까 말씀드린 아. 그 수법에 특히 약해서 피해자의 한 50% 정도가 예. 이 검찰 수사기관 수법에 당했고요 사칭 수법에 당했고요 네. 30대 40대 같은 경우에는 아무래도 경제 활동이 왕성하고 대출 있는 분들 더 많다 보니까 맞아요. 이 저금리 대출에 당하는 아, 분들이 가장 많았습니다. 그렇군요. 그리고 50대 60대 이상 피해자들은 아직도 여전히 이 수법도 많은데 이 가족 사칭한 수법. 엄마 와. 나 지금 휴대전화 고장 났어. 아빠
1: 뭐 지금 빨리 보내줘. 결제해야 돼. 네 어. 이런 거에 당하는 분들이 가장 많았습니다. 네 저도 한번 받은 적이 있는데 딸이라고. 전화가, 왔, 아니, 문자가 왔더라고요. 딸이 없는데.
4: 바로 눈치채셨나요, 그래도?
1: 어, 아니, 딸이 없어요, 제가. 아, 딸이 없어요. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 미안한데 난 아들만 있다라고 아, 문자를 보냈죠. 네. <웃음> 네. 자, 근데 포, 보이스피싱의 현황과 규모가 정말 지금 어느 정도인 건지. 네. 얼마 전에 나온 금감원의 발표, 경찰청 통계가 지금 다르게 나오고 있다고 그러는데. 네. 어느 게더 높게 나오는 건 이런 차이는 왜 나오는 건지 이런 게 아, 궁금하네요.
4: 먼저 금감원 보도자료가 4월 달에 발표된 내용인데 지난해 보이스피싱 피해 금액이 2,353억 원이다. 그래서 이전 해인 2019년에 비해서 65% 줄었다 하면서 설명도 지속적인 예방 노력 덕분이다. 그리고 코로나로 사기 조직의 활동이 제한됐다 이렇게 설명을 했는데요. 저희가 취재를 하다 보니까 현장 경찰이나 검사들이 칠천억 원이 넘는다 이런 얘기를 계속 몇 하시는 배잖아요, 거예요. 그러면. 네, 그래서 정보 공개 청구를 해보니까 지난해 이제 경찰청 통계 기준으로는 칠천억 원 아. 여기 이제 메신저 피싱은 빠져 있는데 거기 그것까지 더하면 7 5 0 0억 원에 달해서 사상 최대 금액을 찍었거든요. <웃음> 사상 최고입니까 네, 지 사상 최대액입니다. 아. 지난해가 그래서 두 통계가 지금 사천억 원이 넘게 차이가 나는 건데 이렇게 차이가 많이 네, 날까요? 이제 금감원에서는 이 통계를 작성할 때 통신사기 피해 환급법이 특별법에 따라 이제 작성을 하는데 여기에 네. 이 대면 편취형이라는 수법이 빠져있기 때문에 이 통계 차이가 발생한 건데요. 대면
1: 편취라는 건 뭡니까? 그게 이제 돈을
4: 이제 대면 편취 같은 경우에는 돈을 직접 인출해서 전달하는 거를 말하고요. 어,
1: 얼굴 보고 전달하는 걸 말하는 요 얼굴 보고 건?
4: 전달하거나 아니면 어. 어디 두고 가거나 하는 식으로 피해자 본인이 직접 인출을 해서 아. 네, 넘기는 돈을 넘기는 수법을 말하고, 근데 이제 금감원에서는 계좌 이체형만 통계로 계좌 잡는 이체형. 겁니다. 네. 이제 어떤 계좌로 보내라고 했을 때 송금한 경우.
1: 이게 예전에 많았던 거 아닌가요? 네, 계좌 예전에는, 이체형이.
4: 예전에는 계좌 이체형이 훨씬 많았는데 작년에 이게 역전이 돼서 음. 지난해에는 이제 대면 편취형 수법이 훨씬 많았거든요. 그이전에비해서 다섯 배가 늘었고 다섯 배. 네, 오히려 계좌 이체형은 절반으로 줄었어요. 그래서 이건 무슨 네. 이유가 있나요? 이게 저희가 뭐 여러 가지 이유들이 있겠지만 가장 뭐 기본적으로는 계좌 이체형 같은 경우에 그동안에 또 많은 보완이 많이 됐어요. 아, 맞아요. 인출 지연 제도 같은 거 해서 고액으로 고액이 전달이 되면은 ATM기에서 30분 뭐 이렇게 해서 맞습니다. 네, 인출을 못하게 하는 제도라든지 이런 예. 게 생겼고 또 추적도 가능하거든요. 직원분들이 그러고 무슨 서명도 받으시고 네, 뭐
1: 확인해 달라고 얘기도하시고 예. 네, 그리고 그
4: 사이에 추적해 가지고 또 조직을 검거할 수도 있고 이렇기 때문에 음. 지금은 어, 그 범죄 조직들이 직접 돈을 받는 형식에 집중하고 있는 거예요. 그러다 보니까 아. 이제 그수법에 피해가 더 늘었. 다고
1: 보시면 되겠습니다. 네, 어쨌든 지금 사상 최고의 지금 말씀하신 7천억이라는 게 감이 안 오네요.
4: 네, 7천억 원이면 어마어마, 상당히 어마어마한 금액이.
1: 그럼 뭐 시간 당이나 하루 당의 액수도 엄청나겠군요. 네, 그게 저희가
4: 액수로는 따져보지 않았는데 저희가 건수로 따져보니까 12분마다 한 12분마다 한 명꼴로 지금 피해를 당하고 있는.
1: 12분마다 한 명꼴로. 네. 와.
4: 그러니까 지금도
1: 아마 한분 정도는 또 그런 피해를 당하고 있습니다. 고 당... 네. 보시면 되겠 지금 송문방님께서 딸 이름까지 알아내서 딸 이름으로 화면 액정 깨졌다고 다른 사람 휴대전화로 문자를 보내면서 쿠폰 인증해달라고 하니 어떻게 내 번호를 딸 이름과 어, 내 번호까지 이름까지 다할수 있을까요? 거기에 음. 놀래시는것 같아요. 다들. 음. 자, 금감원이 집계에서 뺀 그러면 대면 편취. 앞서 이것이 이제 다섯 배 정도 높다고 그랬는데 음. 아니 지금 저는 믿어지지가 않는 게 코로나 음. 상황이지 않습니까? 사람을 만나는 것 자체를 꺼리는데 나도 모르는 사람을 만나서 돈을 또 건넨다는 게 이게 가능한 일일까? 이런 생각이 들어요. 그렇죠.
4: 이게 저도 희 저도 직접 피해자를 만나서 여쭤보니까 오히려 그것 때문에 당했다고 하신 분도 있었어요. 요즘 코로나 때문에? 때문에 영업점 운영이 제한되니까 본인이 직접 직원을 보대서 받으러 가겠다. 이런 식으로 마치 아. 그럴듯하게. 어, 지금 코로나 때문에 지금 영업점이 뭐 운영이 뭐 단축됐다든지 이런 식으로 아. 오히려 속이는 경우도 많고 그리고 실제로 직원이 엄청 말끔하게 차려입고 가서 완납 증명서라고 증명서 같은 것도 주고 이렇게 해서 사람들이 실제로 만났을 때 굉장히
1: 내, 신뢰가 가는 네, 신뢰가
4: 가게끔 만드는 겁니다. 그래서 이게 아. 우리가 생각하는 것과는 달리 속는 분들이 많더라고요.
1: 네. 완납 증명서까지 네, 그럴 때마다 미리, 미리 다 준비를 했다는 거군든요다 네, 준비를 해서 가는 그런 거죠. 기관들에 대해서 연구를 했네요. 음, 어떻게 연구를, 하고 있는지. 네,
4: 거의 수법도 1, 2년마다 한 번씩 계속 아. 이 진화한다고 하거든요. 이야, 음.
1: 그렇군요. 그런데 이렇게 대면 편취를 당했을 때 음. 그러면 피해자는 어떻게 되나요? 구제를 아까. 받을 수 있느냐. 이게 지금 중요하잖아요. 앞서 계좌이체는 여러 가지 형태로 네, 지금 맞습니다. 보완이 되고 있다고 라 얘기를 해 주셔서 조금 저희도 한번 방송을 해드렸지만 계좌이체하고도 다시 돌려받을 수 있, 금융권에 빨리 신고만 하시면 은 네. 다시 돌려받을 수 있는 방법이 있다는 걸 알려드렸었는데 네. 이거는 어떻게 되나요? 대면 편취형 계좌
4: 이체형 같은 경우에도 아까 말씀드린 대로 해도 이미 굉장히 빠른 속도로 계좌 이체를 하기 때문에 실제로 피해금을 환급받는 정도는 굉장히 적거든요. 아. 그런데 이 대면 편취형은 더욱 심각한 게 사실상 거의 못 받는다고 보시면 됩니다. 사실상? 네. 이게 어떤 계좌로 들어갔는지도 알 수가 없고 그 범인이 잡히기 전까지는 이걸 피해금을 회복할 수 있는 방법이 없고 유일한 방법이라고 한다면 바로 이제 그 넘겨주는 순간에 경찰이 잡는 경우. 그런 아, 경우가 아니면 은 이게 쉽지 않기 때문에 대면 편치형은 특히나 더 조심해야 한다고 이제 그렇군요. 경찰과 검사들이 그렇게 말을 하더라고요. 범인을
1: 잡을 수는 있나요? 요즘에는 워낙 cctv 이런 것도 잘돼 있지 않습니까? 범인을
4: 사실 경찰이 많이 잡고는 있는데 네. 그런 뉴스도 많이 보셨을 거예요. 그런데 대부분 문제는 상선, 조직의 상선이라고 할수 있는 사람들. 총책 관리자가 음. 잡히는 비율이 전체 검거 인원의 2%밖에 되지 않고요. 그러면 다 밑에. 네. 밑에 실제로 돈을 건네준 사람들. 근데 이런 사람들은 막상 잡고 보면 그냥 아르바이트라고 해서 갔다. 채권추심 아르바이트라고 아. 해서 갔다. 이렇게 해서 굉장히. 밑에 있는 사람들은 또 계속 새로 모집을 하거든요. 근 아, 계속
1: 변화되는 거군요. 그데 네, 상선이
4: 지금 잡히지 않고 있는 건데 아까 말씀드린 것처럼 계좌이체형이 아닌 경우엔 추적이 쉽지가 않고 아. 그리고 대부분 콜센터가 중국에서 운영이 되고 있는데 중국에서는 우리 경찰력을 사용하는 데 한계가 있기 때문에 중국 공안의 협조를 받아야 되는데 그게 국제적인, 쉽지가 않다고 합니다.
1: 국제적인 협조가 필요하다. 국가 간에. 지금 네. 422번님께서는 젊은 사람은 괜찮을 줄 알았는데 나이가 상관이 없네요. 그리고 박진호님께서는 말도 안 되는 사기 행각이지만 남의 일로 생각하다 갑자기 당하면 당황해서들 놀라서 거기에 또 딸려가는 경우가 있는 것 같다. 어, 요술거울님께서 전화를 좀 끊고 생각을 해보시는 건 어떻겠냐라는 얘기도 해주셨는데 피해를 당하지 않으려면 어떻게 해야 돼요? 생각을 일단 전화를 하면서 계속 생각을 당황하지 않아야 되는 건가요? 어떻게 일단 해야 일단 전화를 모르는
4: 전화가 오면 무조건 일단은 의심을 하셔야
1: 합니다. 모르는 전화 모르는 전화.
4: 예전에는 070 인터넷 전화만 피하면 된다 이런 아, 아, 네, 말들이 많았는데 지금은 0이나 010으로 바꿔서 오는 전화가 굉장히 많거든요. 아. 그래서 0이나 일반 전화라도 항상 의심을 해보시고 거기서 협박을 중간에 끊으면 안 된다고 협박을 하더라도 무조건 끊으셔야 합니다. 저희가 끊어야 돼요. 네, 검사나 수사관한테 물어보니까 뭐 비밀 수사라는 건 없고 자기가 피의자일 경우에 알려서 안 되는 사건이라는 건 없다고 합니다. 그래서 실제 수사라고 할지라도 중간에 끊는다고 해서 불이익이 없으니까요. 한 음. 번은. 반드시 끊고 이게 맞는지 먼 나중에 뭐 여러 물어보고.
1: 번 오기 죠 정말 내가 보여. 범... 네맞 문제... 필요하면
4: 계속 연락을 한다고 하니까 예. 일단 한번 끊고 아까 말씀드린 것처럼 본인 전화 말고 반드시 옆 사람 전화나 다른 일반 전화를 아... 사용해서 확인하시는 게 가장 중요합니다.
1: 검찰로 확인을 하더라도 내 전화를 하지 네, 말고. 내 전화를 하지 말고. 그옆에옆
4: 사람 전화. 네. 어디를 나가서 전화. 네, 일반 전화로 확인을 해라.
1: 예, 끊어라. 네. 일단 전화를 한 번은 꼭 끊어라. 네. 그리고 네.
4: 은행 같은 경우에도 저금리 대출이라고 해서 쉽게 넘어가시면 안 되고 음. 반드시 끊고 그 은행 그 본사 전화번호나 대표 다시 번호가 확인해서. 있잖아요. 거기서 이런 상품이 진짜 있는지 반드시 확인을 하셔야 됩니다. 그것도
1: 다른 사람의 전화를 통해서 네. 하시는 게더 안전하다. 그리고
4: 일반적으로는 전화로 대출 영업을 하는 경우가 많지 않다고 합니다. 대부분. 음. 이제 실제 내가 개인정보 보호 그 수집법에 동의를 하지 않으면은 네. 그게 일, 무작위로 전화하는 거는 일반적인 국민에 없다고 하더라고요. 알아서
1: 전화 안 오더라고요. <웃음> 저희가 맞습니다. 전화를 해도 안 맞습니다. 해주잖아요. 쉽게 네.
4: 저금리는 무조건 네. 의심해 보셔야 됩니다.
1: 예, 아 정말 안 그래도 세상 사는 게 지금 힘든데 이런 피해까지 당하시면 얼마나 속상할까. 알겠습니다. 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠. 월요 인터뷰 KBS 시사기획창팀의 윤범미 기자와 함께했습니다. 또 어, 보이스피싱의 수법 대응 방안 어떻게 해야 될지 알게 됐습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 건강한 식탁 시간입니다. 식재료와 식생활에 대한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 커피 얘기를 해 주신다고요? 네. 우리 음.
5: 정용실 아나운서님께서 아주 각별히 사랑하시는 <웃음> <웃음>
1: 커피 이야기를. <늘>
5: 피곤해요. <웃음> 네 이게 커피하고 피곤함 뭐 <웃음> 네. 이런 거랑 조금 뭐 하루의 시작은 커피 이렇게 뗄려야떨수 어. 없는 단어들이 좀 있어요. 근데 도, 이게 맞아요. 그냥 약간 취향의 문제라기보다는 생활 자체랑 밀접하게 관련이 있는 단어들이어서 그래서 커피가 어떻게 보면 음. 일상생활에 그냥저냥 깊게 파고든 게 아니라 없으면 살수 없는 정도인 경우들이 굉장히 맞아요. 많더라고요.
1: 아 정말 많이 드시죠? 많이 마시죠. <웃음> 늘 피곤하니까요. 다 <웃음> 아니 우리 하는도 어.
5: 더더군다나 네. 뭔가 이렇게 단어를 또 새로 만들어내는 걸 굉장히 잘하잖아요. 그래서 뜨아, 뜨아. 아, 뭐 얼주가, 아, 뭐 처음에 이런 전 이게 무슨 말인가 저도요. 했어요. <웃음> 근데 얼주가 뭔지 아시죠? 아이 그건 몰래 뜨아,
1: 아만 알죠. 뜨거운 아메리카노, 아, 아메리카노 아이스 아메리카노, 아메리카노. 어.
5: 얼주가는 얼어 죽어도 아이스 아메리카노래요. <웃음>
1: 그래서 이게 이거는 되게 젊은 분들이 얼주가잖아요.
5: 그죠, 네. 추워도 얼주가시더라고.
1: 뭐, 그죠. 이게 이제 식당에
5: 가면은 찬물을 주느냐, 더운 물을 주느냐로 네. 이제 내가 내 나이로 보이느냐 아니냐를 또 가늠하기도 네. 한다고 아. 하는데 일단 오늘 그래서 커피 얘기를 합니다. 아니 근데
1: 지금 커피가 멸종 위기라는 얘기를 갖고 오셨어요. 네, 못 들어보셨어요? 아, 전못 들어봤어요. 이렇게 어. 많이 먹는데 멸종 위기예요? 그러니까요.
5: 커피가 커피를 음. 앞으로 몇년 정도 더 드실 수 있다고 예상을 하세요. 혹시 이제 오늘 멸종 위기라는 얘기를 안 해봤죠. 처음 들었으니 그래도 뭐 멸종 위기라는 이런 생각이 한켠
1: 드는 거죠. 그냥 그런 정도로만 어.
5: 이게 지금 공식적으로 발표가 돼 있는 데이터들이 생각보다 많이 있어요. 어. 그리고 멸종 위기 식물이라는 것들이 굉장히 아, 많이 그래요? 정해져 있잖아요. 지난번에 저희 바나나 이야기했을 맞아, 때도 맞아요. 병 때문에 네. 근데 그병 을 계속 위기를 극복해 가면서 계속해서 수명 연장을 그렇죠. 하고 있지만 언제 또 멸종 위기에 닥칠지 모른다. 모른다 맞아, 카카오 음. 그리고 알로에 아 그게 뭐, 다요? 네, 이런 모든 식물들이 다 앞으로는 기후변화 아 그리고 또 예상치 못한 기후변화 이외에 그것 때문에 이루어지는 뭐 지각, 변동 뭐 이런 것 때문에도 음 굉장히 많은 멸종위기 식물들이 나타나고 있는데 생겨나고 있는데 큰일이네요. 커피는요. 2080년으로 보는 경우가 대부분이에요. (웃음) 그런데 음. 이거는 야생커피의 문제가 아니라 그냥 커피 자체가 완전히 사라질 수도 있다는 라 데이터를 2080년 그래서 우리가 지금처럼 커피를 마구 마신다. 이거의 수명을 앞으로 30년을
1: 보더라고요. 이렇게 마구 마시면 네.
5: 그냥 아침에 일어나면 커피가 당연하고 그리고 뭐밥 먹고 나서 커피 한 잔이 당연한 이 수명을 음. 앞으로 최대 30년을 보고 있는데 생각보다 짧은 거예요. 제가 지금 누누이 말씀드리지만
1: 46살입니다. 예. 그럼 7 6살 우리 생에 눈 감기 전에 커피가 끝날 수가 그러니까 있네요.
5: 생각보다 와닿지 않지만 그럴 수 있다는 라 아, 데이터가 그렇군요. 너무 많아서 지금 커피 소비량 자체가 우리나라가 굉장한 커피 약간 종주국처럼 엄청나게 많이 마시는
1: 나라거든요. 요즘에도 뭐 재배는 한다고 확인하지만 우리가 그 키우지도 잘하지도 않는데 맞습니다. 예. 잘하지도
5: 않는데라고 얘기하는 게 오히려 맞는 표현인데. <웃음> 네. 소비량은 거의 전 세계적으로 어마어마한 편인데다가
1: 상위권이군요. 네.
5: 아주 상위권이에요. 그리고 한국에서 그러니까 거래되는 게 아니라 소비되는 그 패턴으로 아. 봐서 한국에서 성공하면 은전 세계적으로 괜찮다라는 평판이 있을 정도로 아, 소비의 종주국이군요. 네. 커피 소비의 종주국이라고 불릴 수가 있어요. 그래서 일단 수명을 여쭤보셨기 때문에 지금처럼 맛있는 거는 최대 30년이라고 음. 예측을 하는 게 전문가들의 답변이다라고 음. 말씀을 드릴게요.
1: 야. 생각보다 생각보다 짧아요 기후변화가 정말 여러 가지 우리 식생활의 문제까지도 지금 기후변화의
5: 원인이 또 환경문제이기 때문에 아. 이거는 좀 서로 떼려야 뗄수 없는 약간 서클 같은 관계라고 보시면 될것 같아요. 자, 그래서 커피를 그럼 30년밖에 못 마신다라고 하면 그럼 그
1: 이후에는 어떻게 해야 되나?
5: 이후에는 뭘 마셔야 될까? (웃음) 그럼 뭐 초콜릿을 마시니까
1: 비슷한 뭔가가 있지
5: 않을까? 뭐 차도 있긴 있고요. 근데 차도 지금 음. 멸종위기 식물설이 있어요. 아, 이게 고대부터 있었던 나무인데도 불구하고 하고 현재 같은 차도 힘들다 이제는. 그런 얘기들이 아. 있지만. 분자커피라는 거 혹시 들어보셨어요? 아니 뭐예요 이거는? 커피가 아니에요. 그러니까 이게 커피 생두. 그러니까 커피 원두를 가지고서 만든 커피가 아니라. 그럼 뭐예요? 커피 맛만 내는 대체 식품인 거죠. 커피 맛?
1: 그러면 어 이게 커피님. 여러 가지가
5: 있을 수 있어요. 커피 맛 고구마일 수도 있고, 커피
1: 맛 수박 씨일 수도 있고. 아 뭐. 저는 한번어뭐 보리인가 보리에서 국물을 가지고, 네 국물을 가지고 네. 한 커피 맛. 어, 음료를 먹어본 적이 있어요. 아, 네, 가능하죠. 네. 태워서 만드는 맞아요. 국물을
5: 태워서 만드는 차처럼 네. 그런 식도 가능하고 이게 지금 분자커피라는 단어가 나온 게 솔직히 말해서 생각보다는 오래됐지만 현실화되기 시작한 게 이제부터라고 아,
1: 보시면 돼요. 커피가 이제 사라질 수도 있기 때문에 맞습니다. 이 대체품으로서 이제 분자커피라는 얘기가 되는 거군요. 지금
5: 육류하고 사실은 비슷하다라고 보시면 돼요. 우리가 육류 때문에 음. 환경오염도 그리고 맞아요. 육류 때문에 건강 문제도 육류의 소비 음. 앞으로 힘들다 대체육이 그래서 개발되고 충글성 그렇죠. 원료들이 더 많이 진진되는데 예. 커피도 똑같이 대체육 상품처럼 아. 대체 커피 시장이 오고 있는 거예요
1: 사실은 커피를 못 드시는 분들도 이제 가슴이 뛰어 갖고 못 드시는 네. 분들도 계시고 속이 쓰려서도 사실 그렇죠. 못 드시는 분들 이 그래서 사실 대체품들이 그 전에는 아주 소량이지만 나왔던 거죠. 이건 약간 기능이나 맛 같은 네.
5: 문제였다면 앞으로는 약간 소비 자체에 대한 음. 문제로 대체 커피가 많이 나오고. 뭐, 방금 말씀드렸지만 수박 씨에 관한 연구 결과가 굉장히 많이 있고요.
1: 수박 씨가 농담이 아니에요? 농담이 아니에요. 저는 그냥 하는 (웃음) 말씀인 줄 알았어요. 아, 예. 진짜 이게. 커피로써 네, 대두되고 있는
5: 가장 유력한 후보 중에 하나가 수박씨. 그러니까 오. 이게 하나가 아니라 굉장히 멀티컴플렉스이긴 한데, 응. 수박씨라든지 카다멈이라고 하는 거 들어보셨죠? 차, 차도 만들고 향신료예요. 어. 어. 카다멈, 코끼리가 굉장히 좋아해요. 어. 카다멈이라든지 아니면 고구마. 그거와. 그리고 말씀하신 것처럼 보리나 율무 같은 고리나
1: 아. 현미, 아. 뭐 차수수, 차수수 이런 것들을
5: 가지고 커피의 맛을 연구하는 연구 학자들이 굉장히 아. 많고요. 실제로 현재 커피 종사자, 그러니까 커피 업계 사람 중에 굉장히 유명한 전 세계를 들었다 놨다 하는 그런 트레이더들이 있잖아요. 네. 이런 사람들이 모두 다 분자 커피에 투자를 하고 있다고 합니다.
1: 커피가 언제 끝날지 모르니까. 네. 그러나 이 시장이 사라지지는 않을 가능성이 있으니까.
5: 지금까지 커피를 마셔온 걸로 봐서는 이거는 확장이 되지 오히려 줄어들 가능성은 없다. 크지
1: 않은 거죠. 지금 1065번님께서도... 어. 요즘에 커피 재배하는 곳이 우리나라도 많은데 네. 아침에 꼭한잔 마셔야 일과가 시작되는 이런 분들이 많은 거 아니에요?
5: 대부분이신 거죠. 그렇죠. 우리나라에서 커피 재배하는 면적이 늘어나고 있는 것도 음. 기후 변화의 일종이죠. 여기
1: 더워지니까. 네. 이게 예.
5: 어떻게 보면 커피 어디서 나오는지 대부분 다 아시잖아요. 중남미 그리고 음. 뭐 인도 맞아요. 이렇게 약간 아열대 지방들인데 와. 이 지방들이 커피 멸종하고 관계해서 말씀을 드리자면은 점점 커피 재배 고도가 올라가고 있어요. 음. 그렇군요. 산꼭대기까지 올라가고 나면은. 그다음에 갈 데가 없는 거죠. 맞아요. 이게 지금 열정위기설입니다. 그렇군요. 그런데
1: 어, 싼 가격에 일정 수준의 커피는 지금 뭐 넘쳐나게 마실 수 있지만 네. 또 한편에서는 사실은 고가의 그런 커피 문화, 음. 스페셜티 커피 음. 뭐 이렇게 표현하는 그런 커피 문화 생긴다고 하는데 네. 이건 또 어떻게 봐야 될까요? 스페셜티
5: 커피라고 하면, 음. 그러니까 이거를 이제 저가, 고가로 나누어 놓긴 하셨지만, 음. 지금 이제 저가의 커피 문화라고 했었던 게, 이전에는 이게 보급이 빠를 수밖에 없는 유통 구조와, 그리고 생각보다 이렇게 대중성보다는 그냥 약간 노동자들의 그런 음. 음료 같은 느낌이었었기 때문에, 커피가 굉장히 빠르게 펼쳐질 수 있었던 것 같아요. 음. 스페셜티 커피는 그 정반대의 개념은 아니에요. 아. 이거는 그냥, 어, 좋은 원두를 잘, 기르는 농가를 갖다가 아. 구분을 하는 방법으로 스페셜티 커피를 나눠놨던 거예요. 예. 우리도 어떻게 보면 은 쌀로 예를 들어보면 음. 굉장히 대량 생산을 하고 음. 그리고 마구마구 이렇게 퍼트리는 그런 쌀 농가가 있는가 하면 은 예. 아주 정성스럽게 길러서 쌀알 하나하나 다 의미를 만드는 그런 농가들도 그럼요. 있잖아요. 그리고 갓생산에서
1: 그걸 또 이제 또 잘조정을 해서 그렇죠. 바로 드실 수 있게. 그렇죠. 예. 이건
5: 사실 브랜딩 차원이 아니라 그냥 그 자체의 원물이 음. 약간 의미가 있는 것들이 있어요. 그거를 알아봐주자라는 뜻이에요. 음. 이 스페셜티가 미국 스페셜티 커피 협회라는 게 생겼어요. 어. 이렇게 하면서 약간 소규모, 뭐 대규모일 수도 있지만 소규모 음. 대부분 그러면서 정성들여서 잘 키우고 일정한 조건에 부합한 것들을 찾아요. 음. 원두라든지 농장을. 음. 그래서 점수를 매깁니다. 어, 이 협회에서 점수를 일정 점수 이상 받은 그런 원두들을 갖다가 스페셜티 커피라고 부르게 됐고 음. 국가라고 한 거는 어떻게 보면 희소가치예요. 아주 솔직히 말씀드리면 이게 뭐 저가 커피하고는 되게 크게 차이가 난다라고 음, 말씀을 못 드릴 정도의 아. 그런 정도의 가격 차이가 나는 것도 있을 정도로 그냥 퀄리티하고 음. 양 희소가치의 차이지 그냥 완전히 다른 상품이다라고 보기는 음. 조금 어려워요. 그렇군요. 자
1: 오늘도 얘기를 마무리를 어, 못 합니까 못 하잖아요. 아, 네. 네 커피에 대해서한번더 저희가 그러면 얘기를
5: 커피는 당연히 질문을 음. 굉장히 많이 받았는데 게이사 음. 커피도 궁금해하시는 분들이 많고 음. 등급도 그렇고 그래서 아. 커피 캔 커피 믹스 커피 이런 얘기 저희 다음, 다음 주에 다음 한번더한번더 더더
1: 이어, 이어가도록 하겠습니다. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 커피 맛만봤네요 <웃음> 다음 시간 기대하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 월요일 순서 여기서 인사. 사드리고요 저는 내일 오전 (10시 5분에) 다시 뵙겠습니다 감사합니다.